0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos sobre la ley del voto presidencial con el licenciado Adrián González Costa, comisionado alterno del Partido Independentista puertorriqueño. Suscríbete a nuestro programa a través de Apple Podcasts o SoundCloud. Déjanos una reseña de cinco estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos, mi gente. Bienvenidos otra vez. Como siempre, Andrés González Verdecía con ustedes. Me acompaña nuevamente. Oye, pa. Hola. Adriana Gutiérrez Colón. ¿Sigues con Luz?
0: Sigo con Luz. ¿Y tú?
1: Buen bueno, mano. Va y viene, pero, pero estamos a bien. A mí
0: no se me ha vuelto a. Y eso soy yo tocando, madre. Sí,
1: mano, a mí se me fue. De hecho, creo que se me fue ayer, pero vuelve rápido, así que estamos 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 gozando todavía, más o menos. Y estamos felices también porque el, eh, hemos tenido muy buena acogida en los últimos programas, particularmente el programa anterior, el de Carlos jueves este, se ha movido mucho en las redes. La gente está dando muy buen feedback Muy buena re retroalimentación sigan que
0: queremos romper el récord con este de Carlos Weber sí. Así
1: que sigan escuchándolo <ríe> y, y solamente ha habido muy poco odio Hay odio pero eso está nitido porque siempre siempre, es, siempre hay odio,
0: siempre hay odio, es
1: normal <ríe> pero, pero
0: ha sido poco esta
1: vez Ha, ha sido muy poco eh, Y en ocasiones tiran odio Y sale gente defendiendo y tirando la línea Así que estamos...
0: Gracias a la gente que nos está Defendiendo estamos por ahí pensando. Pues, ¿Qué, más? ¿Qué más ha pasado?
1: Pues esta semana ocurrieron, ocurrieron varias cosas, eh, dos de ellas bastante importantes. Una es objeto de, ¿verdad? Es, es el tema del que vamos a hablar más específicamente en este programa. Y la otra, que ciertamente es el, es el tema de la semana y es muy importante, explotó eh, un poco inesperadamente, por lo que luego la atenderemos más, con más detalle. Por supuesto nos referimos al anuncio del gobernador de Puerto Rico de que se van a vender los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Como hemos dicho y como hemos adelantado ya en este podcast, y, y no es secreto, lo ha dicho la UTIER, lo ha dicho el PIB, lo han dicho ¿verdad? diversos sectores del país, eh, el gobierno era evidente y la Junta de Control Fiscal que tenían la intención de de alguna manera privatizar eh, lo que en algún momento ¿verdad? se le ha llamado la joya de la corona, como se dice ya clichosamente en todos lados, que es la autoridad. Y ese tema lo tocaremos con, con, la, digamos, con la responsabilidad que requiere en un programa posterior. Ahora, en cambio, queremos hablar de otro tema, que es eh, la ley del voto presidencial. El sábado, el señor gobernador firmó <ríe> lo que era el, el proyecto de la Cámara 851, que se había aprobado en, en diciembre. diciembre pasado, finalizar la, la segunda sesión ordinaria de la, de la Cámara. Que es un proyecto de ley que que va a viabilizar el voto por el presidente y vicepresidente. A
0: garantizar.
1: A garantizar el así, voto.
0: Así es, a garantizar.
1: <ríe> por el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Porque para los eh, PNP, por supuesto, nosotros no somos puertorriqueños como tal, como, como nación que somos. Somos meros eh, residentes eh, americanos que, by the way, pues vivimos en este pedacito de tierra. Y para hablar de ese tema, qué mejor que alguien que trabaja en la agencia del gobierno de Puerto Rico Que estaría encargada de implementar esa ley eh, Nos referimos a la Comisión Estatal de Elecciones eh, Y para ello está con nosotros el comisionado alterno del Partido Independentista puertorriqueño En esa comisión, el licenciado Adrián González Costa, a quien le damos un cordial saludo
0: Bienvenido licenciado
2: muchas gracias por la invitación y de verdad los felicito por Radio Independencia es una cosa refrescante interesante eh, ese último de Carlos Weber estuvo buenísimo eh, el de Edwin Elisa Rimora también de la Reforma Contributiva Federal también se escucha mucho ese. sí, 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 de verdad que eh, uno está en esto, uno está pendiente de las noticias pero siempre tiene dudas sobre los temas y ese de Edwin Elisa Estuvo ahí, como dicen los americanos, on point, uh -huh. explicando la cosa de la, de la eh, reforma contributiva de, federal y el de Carlos Weber muy ilustrativo, de, de muy educativo en cuanto al tema de Chile y, y pues a lo mejor la gente lo veía como el hombre ancla de las noticias y no se imaginaba que había tanta historia detrás de, de, de ese nombre. Sí mismo. Y, y agradezco nuevamente la invitación a los casi tocayos. Eh, Adrián es uno de los líderes jóvenes de, del
1: PIB, quizá una nueva generación. Fuiste candidato a la alcaldía de San Juan en el 2016. Y también en, en algún momento fuiste legislador municipal
2: del sí, PIB por San Juan. el, el cuatro año pasado completo.
0: Y actual presidente del comité de San Juan del PIB.
2: Uh -huh. O presidente, sí. -presidente. Son varios.
0: Okay. Bueno, vamos a lo que vinimos, licenciado. Antes de hablar de la ley... Vamos a hablar de la Comisión Estatal de Elecciones para que nos explique qué es la comisión, qué, cuáles son las funciones que se hacen allí, qué, qué hacen los comisionados, entre otras cosas.
2: Mira, esa es, la, esa es una excelente pregunta para comenzar porque hay este, esta imagen torcida de que la comisión es un edificio ahí en Atorrey donde está la gente adentro de los partidos y ya. Eso no es así. La Comisión Estatal de Elecciones como la conocemos hoy es el producto de años y años y años de ir puliendo la forma en la que nada más y nada menos se custodia la información de los electores y los resultados de las elecciones. Eh, los resultados de las elecciones uno dice eso pues, se puede custodiar en cualquier sitio, pues quizás, pero la información de los electores no. Y ahí hay información de millones de personas porque una vez sacaste una tarjeta electoral la comisión se quedó con tu información para siempre votes o no porque en cualquier momento puedes volver a votar e incluso cuando te mueres hay que sacarte del registro electoral y, y vas a otra lista que es la de los excluidos por muerte o sea que así de importante el trabajo que hace la comisión menos no, aquí que a veces votan muertos más o menos por, precisamente por, así de importante es que exista un mecanismo transparente Fiscalizado por los partidos que están ahí velándose el uno al otro porque así era antes de que existiera la comisión como la conocemos ahora. Primero fue la Junta Electoral, después el Tribunal Electoral y eran agencias de gobierno que controlaban el partido que ganaba las elecciones como si fuera el Departamento de Salud o el Departamento de la Familia. Así que tenías a funcionarios de un partido custodiando la información de todos los electores y naturalmente, ¿qué hacían? Pues si eras PNP... El, si era el gobierno PNP, ponía y a los... votar hasta los muertos PNP. Y los vivos pipiolos no aparecían en las listas el día de las elecciones. Con tu tarjeta al día y con todo al día. Y eso fue, fue, fue generando unos problemas el día de las elecciones. Por ejemplo, han escuchado del voto de añadidos a mano. Uh -huh. El voto añadido a mano no se lo inventaron porque desconfiaban de que hicieran mal las listas. La desconfianza nace porque el día de las elecciones las listas estaban mal hechas a propósito. Y casualmente los menos que aparecían en las listas eran los pipiolos. Miles y miles y miles de pipiolos tenían que votar añadidos a mano el día de las elecciones entre la década del 70 y el 80 porque los excluían de las listas. Casualidad.
1: Bro. Qué casualidad, ¿verdad? <risas> o sea, que el,
2: el voto añadido a mano se, se instituye por primera vez en, el, en las elecciones del 82, del 80, eh precisamente ante un reclamo del PIB cuando ya tenía comisionado electoral. O sea, ya la comisión era mixta. Pero dijeron, no, aquí hay que hacer un mecanismo porque ya la gente está harta de salir a votar y, y, que, no, y que no aparezcan las listas electorales. Igual, hay unos procesos pues, un poco administrativos de lo que es eh, eh, post-electoral. Se tardan como un año y medio casi en, en purificar los resultados de la elección anterior. Todavía no está listo el resultado eh, oficial 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 de la elección del 2016 todavía eso se está trabajando y ahora se empieza a trabajar la lista de la elección del 2020 y eso requiere pues una mutua fiscalización y garantizar la transparencia en el proceso así que eso
0: ok y entonces ¿cuál es, cuál es el trabajo de un comisionado electoral? ¿cuántos hay? ¿quiénes son ahora mismo?
2: mira cada partido inscrito tiene, tiene eh, derecho a tener un comisionado electoral ¿Cuál es el trabajo de un comisionado electoral? Pues eso depende. Yo te puedo hablar por cuál es el trabajo de un comisionado, del comisionado electoral y com, o comisionada del PIB.
0: ¿Cuál es, cuál Ahí es nosotros
2: estamos del... precisamente para velar por, por la pureza de los procedimientos, no importa de qué partido sea el elector. Naturalmente hemos tenido que asumir posturas para defender los electores independentistas como, fue, ...como es el caso de eso que les acabo de mencionar... Uh -huh. ...cuando no aparecían en las listas y tenían que votar añadido a mano... ...porque antes simplemente no podían votar. Así que eh, eh, en un principio sí eh, era una, una, una labor el del comisionado electoral del PIB... ...garantizar que los independentistas pudieran votar... ...porque si estamos eh, ocupando una posición en el gobierno... Que sea para adelantar la independencia. Claro. Y al, al, y al igual, que nadie se llame engaño,
1: ¿no? Y al igual que por eso, por eso es que cada partido inscrito está representado, de manera que los otros comisionados electorales y sus grupos van
2: a verla, se van a hacer Exactamente. Un, un ahí de... Exactamente. Ahí estamos nosotros. O sea, Juan garantiza adelantar la independencia desde el Senado. Denis garantiza adelantar la independencia desde la Cámara. Y nosotros, si, como somos un partido que defiende la independencia desde la vía electoral, pues nuestra misión es defender y adelantar la independencia desde el organismo que representa lo que traduce la voluntad del electorado y, y hay que viabilizar el que la voluntad del electorado sea lo más fiel posible a, a lo que pasa el día de las elecciones porque, un ejemplo, María Lourdes cuando corrió para el Senado en el 2012 lo que reflejó el resultado preliminar de la noche de las elecciones no fue la voluntad del electorado ella no entró al Senado. Brutalmente diferente. Claro, Ella no entró claro. al Senado. Pero después en el escrutinio, donde el, el Partido Independentista, por tener un comisionado electoral y un equipo de trabajo, tiene una presencia activa, se, se descubrieron, ¿verdad?, 12.000 votos que no habían sido contabilizados la noche de las elecciones.
0: Que quizás sin, sin esa presencia en la comisión de. Por esta,
2: supuesto. No
0: hubiera sido resultado el resultado del. Claro,
2: y preelect. Pero es gracias a que existen unos reglamentos para antes, durante y después de las elecciones es que puede darse el espacio de descubrir esas cosas. Y, y, y también hay ¿Sí? un, un secreto a vos en Puerto Rico que si
1: tú ya sea porque eres un partido de minoría o por la razón que sea, no cuentas con funcionarios de colegio en, en cierto colegio electoral el secreto a voces es que te van a robar
2: los votos. que ah, más sí. <risa> Y eso, <risa> eso, eso lo dijo Norma Burgos con la tranquilidad más grande del mundo. un es programa la, de radio. Que es
1: la Comisionada Electoral de Radio. La Partido Comisionada Electoral PNP totalmente.
2: dijo que el PIP no queda inscrito porque no tiene funcionario de colegio. Pero ¿no? lo
1: cual es que uno lo escucha y dice: Pues mira, dijo eso. Una barbaridad. Te están admitiendo Ejo, te que te te están admitiendo, se están robando las elecciones, te pero. Te digo... como...
2: Por eso te digo que, que cuando hablan del rol de un comisionado electoral, depende del cristal con que se mire y a quién le estén preguntando porque posiblemente el rol del comisionado electoral del PPD o la y la comisionada del PNP sea ver cómo robarle las elecciones al PIB o cómo claro. evitar que los legisladores del PIB no salgan electos. Claro, Y
1: debería ser el caso que verdad que todos los allí presentes salvaguarden pues la, pu la pureza de los procesos de manera que, se
2: que la intención del elector sí. se cuente. Y la comisión como la conocemos hoy eh, eh, es ejemplar en Estados Unidos. Y en Latinoamérica y comparado con otros países, pues es un ejemplo de esa mutua fiscalización no es algo que se dé en todos sitios. Claro, aquí, aquí nace precisamente por, por todos los fraudes electorales que han habido, pero también eh, garantiza un poco eh, que se refleje en el resultado electoral la voluntad del electorado.
1: Hoy sucedió algo importante. Hoy se... Cuéntanos, se confirmó al nuevo
2: presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Sí. ¿Quién es la persona y qué te parece? Mira, el, el, el presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, al ser una, una agencia como dicen los abogados sui generis, mm. que no es igual que las otras agencias, es que su el gobernador... Su propia
0: naturaleza.
2: Exacto, tiene su propia naturaleza. Los abogados
1: saben de todo, gente. Es
2: así. Ustedes los abogados <ríe> saben de todo. Eh... <ríe> Como es tan peculiar, pues no es como las otras agencias que el gobernador nomina y el Senado confirma. Acá, eh, la primera oportunidad se le da a los comisionados y comisionadas de que escojan por unanimidad quién los va a presidir, porque las decisiones en la comisión, se, se, según la ley, se toman por la unanimidad de los comisionados y comisionadas, y, si, y cuando no hay consenso, entonces el presidente o presidenta eh, rompe la discrepancia y decide. De un lado o del otro, a veces más balanceado, a veces no.
1: Ese es, el, ese es el digamos, uno de los roles principales de, del presidente, el presidente la El presidente
2: decide las controversias cuando no hay unanimidad entre los comisionados. El presidente que eh, juramentó hoy es una eh, eh, fue el que recomendó el gobernador Ricardo Rosselló. Lo propuso la comisionada Norma Burgos, como dice la ley, que lo tiene que, que recomendar el comisionado o comisionada del partido que más votos obtuvo su candidato a gobernador en la elección anterior, uh -huh. en el lenguaje exacto de la ley, y los comisionados lo evalúan, y lo entrevistamos, eh, la comisionada en propiedad, que es la licenciada María de Lourdes de Santiago, y este servidor lo entrevistamos a petición de él que tuvo una deferencia ¿verdad? Al, al pedirse el entrevistado es juez municipal muy reciente, ¿verdad? Fue de los nombramientos de, de la sesión de diciembre eh, es joven eh, yo creo que es la persona más joven que ha, eh, ha sido nominada a presidir la comisión no tiene 40 años todavía Tinto que la Isa García estuvo por esa edad también cuando la nominaron eh, y fue una persona que nos causó muy buena impresión primero eh, conoce la comisión eh, presidió la comisión local de Moca eh, estuvo en el tribunal de Guadilla ha escrito muchas cosas de, de, sobre derecho electoral y sobre otros ámbitos del derecho. Así que eh, es muy importante para nosotros, sin que suene a, a defenderla la profesión, que sea un jurista, porque ahí se interpreta la ley todos los días. Todos los días, todo el tiempo se interpreta la ley. Y, y, y honestamente, tiene que ser un abogado el que presida la comisión, no, no, no. porque y, y, hay, hay unas cosas de garantías constitucionales, de debido proceso de ley... Que, que hay que conocerla a la hora de adjudicar una diferencia. Seguro. Pues... Y, y sobre eso... Al, al, <ríe> algo que decir. Yo siempre digo eso, ¿verdad? Vacilando. Que si los
1: abogados lo sabemos todos. Pero yo no soy de esa gente que siempre está... Abogado bashing. Esta cosa de tripearse a los abogados. Porque... Oiga, por supuesto que no somos ni mejor que nadie, pero eh, hay, obviamente si, en, cuando se habla de leyes, pues es lógico buscar a alguien que haya estudiado ciertas leyes, al igual que cuando estemos hablando de temas de salud, ¿verdad? Pues por supuesto que vamos a ir al abogado o algo. Eh, pero, <ríe> pero, el abogado, no, mira, no a ver, a, a, todo. al médico, mira, mm -hmm. es que ya lo tengo, ¿verdad? Arraigado. Así que
2: es lógico. O sea que no, el mérito, ser abogado no es un mérito en sí. sí mismo. Claro que sí. Pero en este caso, notó ser un buen abogado. Y una persona que le gusta interpretar el derecho. Y, y aprender sobre el derecho y yo creo que esa fue esa fue la clave porque hay abogados y hay abogados pero uh -huh. pero este abogado en específico y viniendo de la judicatura que entonces también sabe adjudicar ¿verdad? que eso es una, una, una buena característica de un juez eh, nos causó muy buena impresión eh, y, y entendemos que si, si va por el buen camino y no cae en la politización de, de su puesto que sería pues, entonces decidir siempre a favor del partido que lo nominó pues si no hace eso, lo va a hacer muy bien. Y si lo hace, pues también hay un mecanismo en la ley para retirarle la confianza. Y, y la pregunta es...
1: ¿Norma Burgos tenía que querer presidir esa comisión? Por supuesto <risa> que sí. Por o sea, supuesto que eso, sí. Esos eran los rumores porque Norma por Burgos es una sí. figura... Es una figura... Eh, de bagaje, ¿no? De, de, de mucho peso en el Partido Nuevo Progresista, o por lo menos en años anteriores, que, o sea, que, que sabe cómo y fue se va
2: a Fue presidenta del PNP. Corrió a la alcaldía de Caguas y no le fue. Corrió a ¿no? la alcaldía de Caguas y la, poli y la policía marítima sí. le, le costó la, <risa> la, la, <risa> la elección, además de que Caguas es un pueblo bien popular. Pero definitivamente quería presidir. Eh, lo decía a los cuatro vientos en todas las entrevistas. Eh, lo dijo la semana. el 2 de enero. Uh -huh. El año arrancó con una noticia que decía que yo no me descarto. Sí, sí. Y cinco días después el gobernador le dijo, toma, para que te descarten. Y Norma
1: Burgo, yo por supuesto no tengo mucho eh, en común con ella ideológicamente, no, no. pero ella es una soldada. O sea, él, ella que, que no es lo que, lo que deberíamos... Eh, quizá querer en esa, en esa posición de poder a la hora de determinar cosas difíciles pero por que digo no. que para su partido es una persona que siempre estaba ahí para el PNP si esa era
2: la propuesta no iba a haber consenso de los comisionados porque... ¿Y, y suele haberlo en un tema en general suele haber consenso entre los
1: comisionados ¿cómo es eso? sí,
2: históricamente eh, los presidentes han sido escogidos por consenso porque o venía un primer candidato como fue el caso que no hubo razón por la cual objetarlo o en otras ocasiones que han objetado a alguno de los comisionados Algún nombramiento Pues sometían otro O sometían una terna Y los comisionados se ponían de acuerdo A ver cuál era de esa terna El que cumplía con los requisitos Y, y, y satisfacía a todo el mundo eh, eh, Norma Burgos no iba a correr esa suerte Iba a tener que entonces recurrir al mecanismo De pasar por la asamblea legislativa Que es lo que pasa cuando no hay unanimidad
1: Okay. Bueno, pues, entonces, donde
2: yo creo que no tenía los votos tampoco <risa> Eso es acá entre nosotros ah, entre, entre nosotros <risa>
0: Tenemos esperanza entonces que el nuevo presidente haga un buen trabajo
2: Por lo menos que haga un trabajo decoroso Sabemos que en el fondo es PNP eso uh -huh. este, Va a cargar con eso Nosotros vamos a, a hacer nuestro trabajo Y presionarlo para que lo haga bien que, que es una de, los, de las tareas que uno tiene allí. Pues
1: ahora entrando un poco a, a, a lo que hace la, la ley del voto presidencial. Me gusta, a mí me gustaría discutir un poco ¿verdad? lo que dice la ley y los problemas que tiene jurídicos y en, en, en la práctica. Pero a, antes de hacer eso te pregunto, ¿qué te parece
2: la ley? ¿Y se ha hablado algo por ahora de la comisión o todavía no...? No, el monotema esta semana ha sido la, el nuevo presidente realmente... Eh, no, no ha habido reunión alguna además que esto se discutirá más en el año electoral no supuesto. pero definitivamente eh, a, esa ley abre el espacio para que se vaya a generar una discusión extensa en la comisión cuando se, se discuta por ejemplo el financiamiento de la papeleta pues eso va a generar una discusión amplia porque no dice de dónde va a salir el dinero, para uh -huh. el plebiscito los PNP pasan mucho trabajo para conseguir el dinero de, de su papeleta el eh, plebiscito del 11 de junio eh, la ley añade unas figuras extrañas ahí que van a tener una participación en lo que es la reglamentación de las elecciones generales porque va a ser el mismo día que la elección presidencial eh, y, y hasta dónde van a llegar esas figuras ¿Cómo, pueden, cómo van a tratar de intervenir en lo que es el funcionamiento de la elección general y hasta ahí van a llegar porque naturalmente nuestra postura va a ser que no intervengan en nada con lo que es la elección general que no que no, o sea, no no se les puede dar el espacio a que participen de forma alguna en lo que va a regular un proceso donde hay candidatos por la independencia en la papeleta tú sabes aquí estos son uno, son los candidatos presidenciales en una en, en una elección de embuste de mentira. Uh -huh. esto es como los tatuajes que venían en las cajitas de cracker Jack. Y, y, ¿Sabes? Y tienes
1: alguna, o sea, eh, más o menos es un proceso bastante preliminar porque como tú dices las elecciones no son hasta el 2020. Aunque un poco son un poco cobardes porque hay hay lo que los americanos llaman midterm elections que claro no se elige al el presidente pero si tú también te querías poner bravo políticamente el PNP podía aprobar esto para votar por congresistas un poco, ¿verdad? Siendo consono con ese modo de pensarlo. Pero, ¿en cuánto podría, eh, cuánto podría costarle al pueblo de Puerto Rico, digamos, poner en vigor medidas como esta?
2: Como, no, como la ley no especifica, yo apuesto a que van a recurrir a la reglamentación federal para ver si hay algún tipo de asignación federal. Esa es mi interpretación y, 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 y aventurándome a, a predecir el futuro como si tuviera una bola de cristal. Pero eso es lo que yo me imagino que va a terminar pasando porque la, la ley tiene un lenguaje bien específico y muy parecido a la ley federal electoral.
0: Okay.
2: Y yo me imagino que por ahí es que van los PNP para, para que no se diga eso. Que mira, como, como está el país después del huracán, tenemos la Junta de Control Fiscal, esta gente quiere sacar dinero de Hacienda... Una papeleta que no va a contar ni para ni para BANCA. Si aparece el blonfondo federales, como trataron con el plebiscito con los 2.5 millones, pues nadie va a poder hacer esa crítica, van a poder imprimir la papeleta y se va a llevar la fiesta en paz a su juicio. Este, ¿Cuánto pudiera costar? Pues mirar, más de un millón de dólares, porque eso fue lo que costó imprimir las papeletas del plebiscito del 11 de junio con un universo de cerca de 2 millones de lectores. Por eso es importante que la comisión esté a los cuatro años porque. Si, si esperamos al año electoral para saber cuántos electores son, no se pueden tener, por ejemplo, estimados de cuánto cuesta una elección en términos de papeletas. La lista de electores hábiles para votar es la que nos dice cuántas papeletas hacen falta. Ahora, eso también a, a, representaría el tamaño del maletín, porque tienen que mandar todas las papeletas juntas a los colegios electorales. El tamaño del maletín, el peso del maletín, eh, la presencia de, de funcionarios de colegio Va a ser otra urna, la va a leer la máquina, se van a contar manual. Todo eso son cosas que, que van a generar discusión en la comisión. O sea que porque...
1: Y fácilmente sobrepasaría el millón de dólares en los sí.
2: millones de yeah. Sí, 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 porque hay que imprimir una por elector, una cantidad por si sí se dañan, que siempre se calcula eh, las educativas, que son las papeletas modelos, que es casi la misma cantidad que, que la del día de las elecciones. Así que sí, sí, definitivamente en papeletas nada más eh, va a representar un gasto.
0: Pero esto no es algo nuevo. No. Ya había, había habido un intento de crear una ley como esta bajo la administración de Pedro Rosselló.
1: Sí, y, y sobre eso yo creo que debemos dar un, un poco un trasfondo. Eh, para lo, verdad, para la gente que no esté familiarizada con, con el sistema electoral norteamericano, pues un poco decir quizás los elementos más básicos. Distinto a, a lo que sucede en Puerto Rico y en, en gran parte del mundo, el sistema electoral norteamericano puede ser uno de los más complejos y, y, y de los peores en mi humilde opinión, porque... Cuando los, ¿verdad? cuando los americanos votan por el presidente de los Estados Unidos, no votan directamente. No es como cuando usted vota por Rubén Berrío o vota ¿verdad? por Ricky Rosselló, lo que sea. Se vota para elegir un colegio electoral. Entonces, tomarnos unos minutitos para explicar eso. Eso significa que, una cosa bien complicada, verdad, pero cada estado, estado de la Unión, tiene eh, asignado un número de votos electorales. Póngale California, qué sé yo. No sé cuántos tiene, ponle 55 por inventarme un número, a lo mejor tiene mucho menos. Ese número sale del número, es proporcional, en parte es la suma del número de, de representantes al que tiene derecho el Estado por población, ¿verdad? los Estados bien poblados tienen más, más, pues mayor número de representantes y eso incide sobre el número de, de votos electorales que tiene, más dos, porque son los dos senadores. Eso se compone. O sea, cada estado tiene un número de votos electorales. Así, y esa es la cosa. Entonces, de, esa, de ese total de votos electorales que, que se, de que se compone Estados Unidos, qué sé yo, 570, el número que sea, el que tenga mayoría de votos electorales, el presidente, ¿qué ha sucedido? Eh, por ejemplo, en, ya en este siglo, en el 2000, eh, Al Gore obtuvo más votos populares que George W. Bush. Pero como no obtuvo más votos electorales, no ganó la elección, una cosa rara. Y tú dices, diablo, que antidemocrático, pues sí. Eh, y entonces, eh, eh, ahora un ejemplo mucho más reciente, Donald Trump, Hillary Clinton le dio una pelita en votos populares, gentes americanos, ¿verdad? Y personas que votaron por Hillary Clinton fueron más... Pero por votos electorales no fue así, por, por un montón de cosas raras. Por colegio electoral no fue así. No fue así. Entonces, ¿qué sucede? Eso es, aplica a los estados y los territorios, ¿verdad? No votamos por la gente que vive en territorios, no, no tienen derecho a un colegio electoral y por tanto no participamos de la elección del presidente. Hay un, un caballero, un abogado aquí, anexionista, que ha hecho una carrera este, judicial suya, ¿verdad? De, de, de vida, de demandar y demandar para un poco para judicialmente... Un poco ac acercar la anexión y viabilizar, entre otras cosas, el voto de los puertorriqueños. De a los la...
0: ciudadanos de Estados Unidos <ríe> eh, que residan en Puerto Rico, pues este garantizarle sí. su derecho al voto por el presidente o vicepresidente de los Estados Unidos. Pero todos los intentos de este licenciado pues han sido sí. infructuosos.
1: En su absurda mayoría, no sé si uno por ahí suelto, que no ha tenido consecuencia real de nada... Eh, me refiero a Gregorio y Galtuba de la Rosa los ha perdido todos o sea que si, si está abogado y si no, buscarlo en lo, en el docket particularmente en el tribunal federal y en Boston y hay un montón de Higaltúa de la Rosa versus este versus USA versus, y los ha perdido todos pues este caballero en el 2000 demandó por lo, por lo mismo reconoceme mi voto por el, el presidente porque el negármelo viola el due process viola la igual protección viola la constitución federal eso condujo a que el PIB y, y otros, yo diría los arrimados, porque, pero eh, acudieran a los tribunales, a los tribunales puertorriqueños, hubo una pelea gigantesca verdad, que no es necesario detallar. Y el gobierno de Pedro Rosselló pasó una ley en el 2000, que es la ley la ley 40... 403 de 2000, que era bien parecida a esta ley que están pasando ahora. Y que dice, en las próximas elecciones vamos a votar. Y esto lo hicieron como tres meses antes de las elecciones de entonces. Y dijeron, vamos a votar y vamos a realizar el show. En última instancia, y, ¿verdad? y sin aburrir con los detalles, prevaleció en, en Puerto Rico y en Boston también, o sea, en ambos tribunales, el pleito que instó el PIB y en última instancia el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró que esa ley del 2000 por Papa Rosselló. Era inconstitucional porque, da, dado que no había, como resolvió el Tribunal Federal, tal cosa como un derecho de los puertorriqueños a votar por el presidente de los Estados Unidos, no puedes asignarle, entre otras cosas, fondos públicos ni de la comisión ni demás para llevar a cabo esa, esa acción ¿verdad? en violación porque no hay un interés público porque, como tú acabas de decir, Adrián, una elección ficticia. Ricky o sea que Rosselló. esta
0: ley nueva de ahora es inconstitucional pues, es que Según el derecho vigente
1: Cla Según el derecho vigente Y lo que resolvió el Tribunal Supremo de Puerto Rico En ese caso que por cuestiones procesales Llevó el nombre de Baez Galí versus whatever, whatever Pero que era un caso instado desde el, desde el día que se aprobó la ley Por el Partido Independentista puertorriqueño Es claramente inconstitucional por los mismos fundamentos Ah, pero que si a lo mejor una vez se impugne esto Venga alguien y diga, mira qué bruto, Andrés es independencia, le pasaron el rolo. Algo cambió grandemente. y es la que composición La composición del Tribunal Supremo. <ríe> la la composición nebo. del Tribunal Supremo, que ahora es controlado
2: por los azules. Y ya veremos. Pero ahí sería bueno para que pasaran la vergüenza las tres ramas de gobierno. Cuando lleven los resultados y hagan absolutamente nada con ellos.
1: <ríe> es, sí, y, y en última instancia, más allá de lo judicial. Y, claro, y, y verdad y de la, la cantidad de recursos que se va a destinar a esto innecesariamente. Ellos saben, todo el mundo sabe que como cuestión política esto no... ¿verdad? No le van a hacer ningún caso. Es un ejercicio de futilidad.
2: Aquí hay algo bien interesante. Uno piensa en los PNP, los PNP, los PNP, los PNP. ¿Qué va a hacer Roberto Prats cuando vea esto? Uh -huh. Porque esto es la elección presidencial, pero son los mismos que votan en la primaria presidencial. Uh -huh. Recordemos que aquí hay gente que vota en esas primarias para escoger un candidato, para que esté en una papeleta, que él no va a votar. ¿Un papelón? Sí, sí pues Roberto Prats preside la, la, el Partido Demócrata claro. y el popular. Y va, tía, y toda esa gente va a la Convención Demócrata. Uh -huh. O sea, si votaban en la primaria presidencial, que representaba poner a alguien en la papeleta donde iban a votar la gente de los 50 estados, van a perder la oportunidad de votar teniendo la papeleta en la mano el día de las elecciones.
1: Uh
2: -huh. O sea, eso va a ser interesante. ¿Cómo van a reaccionar los populares estadistas light, uh -huh. como Robert, los Roberto Prats de la vida, ante una ley como esta? La van a defender yo estoy seguro de eso y eso es bueno porque así la gente va destapando definiendo no sé, tú sabes y, cada vez uno dice que los populares son iguales que los pnp mira para allá y en su a participar de eso y
1: en su esquizofrenia esos están claritos y hay otros que no saben otros quizás estén claros para el otro lado más o menos pero por ejemplo mira David Bernier que al principio él era un soberanista y no sé qué, y se para aquí y allá. Bueno, tan soberanista que lo, que lo apoyaba Alejandro García Padilla y lo apoyaba <ríe> Hernández Colón y Medio Mundo. Pero incluso él en un momento dado dijo, yo, y yo ahí la escribo, quizás estoy siendo ingenuo, pero falta, qué sé yo, conocimiento de historia política o algo, porque él dijo, ah no, pues hasta adoptó en un momento dado el voto a favor de, del presidente. Cosa que incluso viniendo un Popular, al menos oficialmente, pues nos sorprendió un poco.
2: Sí, y sorprende entonces por el otro lado que los estadistas hagan un mecanismo como este para legitimar la colonia. Claro. Porque en la medida que esto adquiera viabilidad, si le reconocen el, el, el resultado, uh -huh. vamos a, va a hacer falta que seamos estados. Ese es un dilema de siempre. Van a matarse su proyecto de vida, que es la estadidad. Ese es el dilema. Que su lema es que son ciudadanos de segunda clase pero no pueden votar por el presidente. Bueno, pues si le viabilizan esto... Sí. van a ser ciudadanos de segunda clase que si sí pueden votar por el presidente y que,
1: pero y que no va a pasar nada más no solo por lo que acabamos de hablar sino imagínate vamos a suponer que en una vamos a suponer que yo me equivoqué o que hay todo un andamiaje o que el americano dice mira tú sabes que vamos a contarlo vamos a y yo, suponle que yo soy el republicano y tú eres el demócrata. Y a ti te escriben la cantidad de... de ¿Verdad? Vienen tus compromisarios, que eso es otro revolución No me van a venir a explicar, pero búsquelo. No, no, la no. gente que de verdad vota por el candidato en última instancia no, es la sí, gente. De... Son, y, y son la gente de más corazón del rollo que... Era, que cada candidato lo elige y dice, mira, estos son mis compromisarios. Esta es mi gente. Si en Puerto Rico gano, gana, la gente vota por Andrés González. En realidad, quien vota son estos, esta cantidad de personas que yo elegí por dedo y que son fieles a mí hasta la muerte, y en última instancia esos son los que terminan votando por mí. Que podría ser que esa gente en la cabina vote a lo loco y a lo que voy. Si yo gano, por ejemplo, ¿qué vas a hacer tú como candidato presidencial norteamericano? Impugnar eso rápido, cojones, que tú me vas a dar esos votos de los puertos y viceversa. Esperemos que
2: no estés en la papeleta.
1: No, 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 no creo. en Estados Unidos? Nací en Puerto Rico. Ah, pero no puede estar en la papeleta. Así que ah, esa pregunta, si nací en Estados Unidos, es difícil de contestar en este, en, este, <ríe> en este país.
0: Fácil, no. muy difícil de no, contestar. No,
1: para, para nosotros está claro, pero imagínate. Está bien, está bien. No,
2: no me convenciste. No, a mí
0: tampoco. Para mí estaba fácil, no. <ríe> está
2: bien, esta gente. Flaggeaste. Bueno. Cuando tú dices nacional, ¿en qué piensas? Yo bueno, yo lo tengo claro Pero en este país de loco Es pues, lo... pues una conducta ilegal Porque este, la, esta ley dice Cuando decide partido nacional Significa Todo partido político que nomina y asiste A la elección de candidatos a los cargos de presidente Y vicepresidente de los Estados Unidos de América
1: De acuerdo Así sí. que
2: La legislatura de Puerto Rico Partido de la premisa que la nación es la nación americana Como siempre lo hacen Como suelen hacerlo en todo caso Mira, algo bien importante de, de esta discusión que estamos teniendo, ¿verdad? Ya que estamos hablando del presidente de Estados Unidos y de la Comisión Estatal de Elecciones y de votar y todo esto. Traiste un punto excelente de, de lo antidemocráticas que son las elecciones de Estados Unidos porque no reflejan la voluntad del pueblo. Aún así, en Estados Unidos nadie quería a Trump. Nadie quería a Trump. Pero nadie salió a votar si toda la gente que era anti Trump salía a votar, también ganaban los colegios electorales uh -huh. y no ganaba Trump y, y eso pues lanza un mensaje acá también porque aquí todo el mundo se queja del gobierno y cada vez vota menos gente pero mientras menos gente salga a votar pues menos se van a reflejar el día de las elecciones el descontento con el gobierno así que votar es, una, es la única herramienta que tenemos para de verdad demostrar nuestro descontento votar es una cosa importantísima sobre todo cuando uno es independentista porque es un mecanismo legítimo dentro de la limitada participación democrática que concede una colonia para uno votar en contra de la colonia de quienes la defienden de y, particularmente a los independentistas tienen que salir a votar siempre porque es el día que los independentistas podemos estar del mismo lado en contra de los rojos y de los azules que son los que representan esta porquería por ejemplo uh -huh. esos compromisarios de los siete que van a representar probablemente el demócrata, va a haber cuatro PNP y tres populares. Porque representan eso, la subordinación, la Junta de Control Fiscal, y que manden aquí. Porque al final eso es como defienden la unión permanente con los Estados Unidos y el vínculo indisoluble.
0: entonces Para concluir, la ley es, me parece ridícula. Y me parece que es una falta de respeto. Tanto esfuerzo, sí. no que hay que le ser un abogado. Primeros. Me parece que es ridículo, me parece que es una falta de respeto. Apar aparte que el lenguaje también de la exposición de motivos de...
2: Ah, yo no la leí. La vi muy larga.
0: Yo la leí ahí entre párrafos. No te perdiste mucho. Pero vamos a hay que presionar al gobierno de Estados Unidos. pero es lo más vomitivo. Bla 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 bla. Pero entonces en el pasado plebiscito, a la primera que le dijeron al gobernador que tenía que incluir la... El la opción territorial, pues bajo cabeza.
2: Pero lo que te digo, esto legitima la colonia. Estás ampliando las cosas que se pueden hacer dentro de una colonia... Entonces, desde la perspectiva estadista, si de verdad son estadistas y quieren subrayar la desigualdad, denuncien. Pero no traten de dar un, un respiro artificial a una colonia que está bajo una junta, una junta de control fiscal. O sea que, ¿está bien que esté la junta si nos dejan votar por el presidente? ¿Estás dispuesto a estar 60 años más como colonia si puedes votar simbólicamente por el presidente? A, a, esa es otra instancia donde se demuestra que al final... Se encuentran los populares en el mismo sitio. El huracán ha, ha, ha reflejado mucho eso. Tenías a Yulín, por un lado, hablando de igualdad. Bailando si bailando vida.
1: en la fiesta, ¿la viste? Si, de haber sido alcalde usted, licenciado, ¿habría bailado como ella o.? <risa> Mejor. Coño, por favor. <risa> Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Vale que no te hubieras tirado esos pasitos. <risa> Yulín, deja eso, por favor, alcaldesa, deje eso.
2: Está bueno ya. Estoy hablando en serio. Perdón. Yulín hablando de la igualdad como si fuera una PNP. Entonces Ricky Rosselló mendigando cuando se aprobó la reforma contributiva por mayores concesiones al ELA. Porque son lo mismo. ¿Sabe? Todo ese llantén de Yulín en los medios de comunicación mainstream de Estados Unidos era sobre la igualdad. Que aquí vivían ciudadanos americanos. Sí, y que entiendo. Trump nos tiró bounty. Es que, es que y esa cosa de no diferenciar la...
1: la el contexto puertorriqueño sí, se, se convirtió en una demócrata y en, la, y en una el liberalismo es una liber, pero liberal dentro del... que oye, no tengo problema con los liberales pero reconoce tu contexto y puertorriqueño no como, no no como, como una liberoamericana. o sea,
2: si no habla como puertorriqueño a menos no que seas Rafael Hernández Colón pero, pero tú eres soberanista claro. tú, no, tú alegas atacar el régimen colonial y a los americanos pero no, no andes por ahí pregonando la, la, lo valioso de la ciudadanía americana ¿No? y
1: cuando... cuando... Colbert le preguntó en el show, desperdició una oportunidad de tres pares que ningún soberanista, ningún independentista aquí hubiera desperdiciado la oportunidad de corregirlo cuando él le dijo, pero you're Americans, right? Algo así le preguntó y ella, What? y cambió el tema y le tiró a Trump. Claro, porque le estaba funcionando, porque tirarle a Trump le, le, le generó una prensa brutal. ¿eh? Y en esa bien jugada, tú sabes,
2: se la generó. Bueno, bien jugada, pero es que, sabes, era una posición muy cómoda también. Si los americanos están atacando a Trump, ¿qué le costaba a ella como puertorriqueña atacarlo? No nada. No, no fue osado. No. no fue Lolita Lebrón. Ah,
0: pero por Dios. Por eso. No, por... no, no pero, eh, pero, pero, no, pero no es osado eso. Es eso. Es, pero,
1: no, pero es verdad, buen punto lo que. Porque aquí, y eso es algo aquí que. piensan que, sí, que hizo la gran algo. Que, cosa. No, pero algo que sí, me encojo y lo, bendito, lo, lo digo donde sea. Cualquier independentista en sociales de 18 años se para allí, en, 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 de, de nuevo, en sociales, y dice 20 cosas y dice lo mismo y más bonito. Ah, pero que lo diga un popular para que tú veas cómo la enaltecen. Pero, así, es, esa es la vida. Eh, pero esa es la vida en la colonia. <risa> esa es la vida en la, donde la todo, colonia. Donde todo al revés. Pues vamos a vamos a superar este tema y aprovechar que tenemos a Adrián aquí para hacerle para hacerle otras preguntas relacionadas con los procesos electorales en el país. Y yo tenía una preguntita de la que se, me, se habla mucho, pero se conoce poco. Mm. Y te quería pedir que nos explicaras
2: qué es el fondo electoral. ¿Qué era?
1: <risas> ¿O ¿Qué, qué era el fondo electoral? O qué era.
2: Mira, el fondo electoral es, era una, 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 un mecanismo que había en la ley para que los partidos eh, tuvieran acceso a fondos públicos para administrar sus gastos administrativos. Esa es la definición leguleya. Eh, la definición política es nadie vivía del fondo electoral. Porque tú sabes que eso es... PIB vive del fondo electoral, pibe, Nadie vive del fondo electoral. El fondo electoral era un dinero que estaba en Hacienda y que los partidos políticos inscritos podían eh, girar contra ese fondo ciertos gastos administrativos como eh, telecomunicaciones, entiéndase, pues qué sé yo, el bill del internet, eh, la fotocopiadora, la renta, las utilidades. Eso era lo único que permitía el fondo electoral a los partidos políticos. No era el carro de nadie. No era eh, la compra de María de Lourdes, la ropa de Juan Dalmao, como se quería plantear. Y dicho sea de paso, si el Partido Independentista usaba el fondo electoral, pero era el partido que menos dinero usaba del fondo electoral. Y eso nadie lo... No, Pequeño nunca, nunca haya... lo reseñaban. Nunca lo reseñaban. El PNP y el PPD, eso, eso hay un año para usarlo. En tres meses lo liquidaban. Eran 300 mil pesos al año y 600 mil al año electoral. En tres meses ya los PNP y los populares... ...vengan gastar los 300 mil pesos... Y, eh, ...y el PIB devolvía dinero... ...siempre devolvió dinero... ...siempre, siempre... ...y mucho... ¿Y qué ...no cree? era que devolvía 10 o 20 pesos... ...devolvía miles de dólares...
0: ¿Qué crees de la eliminación entonces del fondo electoral?
2: Mira, el fondo electoral... ...realmente lo que garantizaba era que los partidos de minoría estuvieran en igualdad que los partidos de mayoría.
0: es un gol El quien sufre el golpe de mayor son, son los, los partidos, partidos de, de minoría. minoría.
2: Claro que sí. En Europa es completamente lo contrario. En los países desarrollados, en el primer mundo, la, la única forma de financiación de los partidos y de las campañas es dinero público, porque es el acceso que va a tener la gente a información que les va a ser útil para escoger los líderes y las líderes que van a regir su destino Aquí va a depender ahora del financiamiento privado, el, el funcionamiento de los partidos y las campañas políticas. Naturalmente un partido de minoría pues no va a tener acceso a lo mismo que tiene un, acceso de, eh, un partido de mayoría. Eh, eso es lo, que, es lo que va a significar la eliminación del fondo electoral. Pero también en un país en crisis, pues realmente... Eh, 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 pues ya era un gasto que el, el erario no podía era un lujo que no se podía dar esa es la realidad A ver, la gente dirá en contra están cerrando escuelas pero hay dinero para pa los partidos y, y nosotros no creemos en el cierre de escuelas pero dentro del diseño que hay si el gobierno estaba cortando para otras cosas para bienes esenciales pues se entendía que pues si querían cortar por el partido, pensé, mejor ahorrate ese dinero a ver si cierras menos escuelas. De acuerdo. Estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. Y, y, y
1: yo creo que pues, es una, yo una posición variante y lo digo sin, sin problema. Yo, el problema es que aquí muchas veces el análisis es tan llanito que no se habla ¿Es de estas problema? cosas. Y, por ejemplo, yo, como tú bien acabas de describir, yo creo totalmente que deberíamos irnos para el lado totalmente contrario. Yo creo que debe ser financiamiento público todo el mundo en igualdad de condiciones y precisamente disminuir en la medida de lo posible el clientelismo político y la influencia del dinero privado sobre las elecciones que precisamente por eso es que tenemos los anaudi y tenemos, ¿verdad? De los populares Víctor y... Víctor
2: los... Fajardo, Anaudi Hernández, la hermana de Anaudi en el municipio de San Juan. Este, la lista es larguísima y todo sale del financiamiento de las campañas. O sea, si uno hace un análisis post-anaudi... Eh, ...el financiamiento privado bajó drásticamente... ...porque al destaparse esa olla de grillo... ...los que se dedicaban a eso... ...dijeron, yo no voy a donar más nada... ...porque nadie se va a atrever a darme ningún guiso... En ninguna agencia por lo que pasó con Anaudi... ...la noche que, que ganó Alejandro... ...Anaudi recibió más de 300 resumes ¡Burbaridad. ...porque sabían que se dedicaba a eso... ...post Anaudi... ...que, que fue para la campaña de hora del 2016... ...ninguno de los dos partidos más de mayoría llegaron al tope de 5 millones ellos tenían derecho a, a recaudar 5 millones para que el gobierno les diera 5 millones también la gente tiene que entender eso eh, que el PIB vive del fondo electoral y del financiamiento de campaña falso mientras a nosotros nos daban un millón al partido popular y al PNP les daban 5 por cada dólar que nos daban a nosotros le estaban dando 5 oh, a Naudi
1: Sí, y, y, y peligroso, claro, y peligroso ese sistema, del que solamente puede participar el que tiene billetes, porque eso sí es un, si tú una aseguras, el que los grupos minoritarios... Eh, participen del proceso político, pues bien... Y matito. todavía
0: aún peor con la decisión del Tribunal Supremo de decir United
1: Que eso es un detalle que siempre tenemos que recalcar, porque es que la gente... Ah, siempre hablando de estatus, pero es que el estatus está en todo. O sea, en el 2010, 2010, 2009, por ahí, el tribunal, la Corte Suprema de los Estados Unidos 2000. hizo una interpretación de la primera enmienda de la Constitución Federal, Federal, que nos vincula, ¿verdad? O nos ata a nosotros por nuestra condición colonial. Y bueno, complicadísimo, pero en última instancia es una interpretación bastante tergiversada de lo que es la libertad de expresión y entonces equipara el dar dinero y el gastar dinero político a favor de un candidato y, y entonces... Esa interpretación que nos ata limita la capacidad del gobierno de Puerto Rico de evitar la corrupción, de fiscalizar, de cambiar estos procesos. Por eso, a veces, ¿verdad? Yo, eh, yo, y desde de, el PIB que creemos en el financiamiento público de las campañas, o por ejemplo, voy a escuchar al PPT que, que decía no debemos, debemos irnos todo financiamiento público. Oiga, la condición colonial hoy, hoy nos impide prohibir al menos del todo y en gran medida ese tipo ese tipo de dinero en el problema en el en el sistema eleccionario público y eso es únicamente por la condición colonial, colonial de, y con nuestro más que la condición colonial por la nuestra relación con los Estados Unidos porque bajo la estadidad sería exactamente, exactamente lo tío. mismo bueno la estadidad es la finalidad del colonialismo al bono vamos al bono estamos terminando ya sí <risa>
2: ¿Cuál es No me asusten. Para
1: pautar esta entrevista, te escribimos a tu email. Y todavía estás con AOL él Así es.
2: ¿Cuál es el problema? O sea,
1: tú tienes que ser la única persona en Puerto Rico, una de las pocas que es XXX. Mi papá. No, puede ser.
0: Mi papá tiene ellos.
1: él. ni siquiera Hotmail. No. Diablo, bro. Mi
0: papi y Adrián.
1: También, pero tú. Pero dos. Pero viejo Adriana, ok. Papá Adriana. Un señor respetado. Un, un señor. Nació hace unas Adrián, ¿tú, <ríe> ¿qué, ¿qué tú haces con AOL? Tú, tú eras de los de ICQ, me imagino.
2: Exactamente. Napster y de... Bueno, brother... ICQ... Te voy a explicar. Tú no eres mucho más joven que yo. Tú tienes que haber utilizado Internet con Dialog. Oh, claro que usé Internet con Dialog. AOL era la compañía que tenía el, el Dialog más rápido. Y automáticamente que tú cogías el Internet con AOL, tenías una cuenta de email y esa fue la que usé en bachillerado. Y ya entré a la escuela de Derecho. Pues seguí con la misma. Me gradué de Derecho. Pues todavía la tenía. no Tú sabes que no tiene límite de data. Está bien. Ya, me tú, puedes recibir, tú puedes recibir como un millón de fotos y, y el email llega. Diablo. ¿Tú sabías
1: eso? Yo Gmail sé que lo, no lo, tiene lo, eso. Los independentistas somos perseverantes. <risa> eso eso es, está claro. Pero, diablo, esa sí que, eso sí que es lealtad, papá. Quedarte como yo no voy. Es
2: que si sigue funcionando, ¿por qué dejar de usarlo? <risa> está
0: bien. No está acostumbrado. Sí, pues papi la tiene, así que... Papi, yo lo respeto El email mucho. llegó, ¿verdad?
2: El que me enviaste. Yo Digo, creo. sí, llegó. Puedo dar fe. Sí,
1: pero no llegó por eso. Llegó a pesar de ello. Pero está bien. Nada. Te voy
2: a decir eso, algo.
1: Esas cuando, cosas pasan. Cuando,
2: cuando le das a añadir una cuenta en el iPhone... ...tira a iOS como una de las opciones. Está bien. Está bueno. Por algo es. Hotmail no. <risa> Tampoco
1: Hotmail, ¿entiendes? Tampoco... Eso es, Estamos hablando de 8-Track y, y, y cassette. ¿Entiendes?
2: Pero ya... No. Si hace lo mismo. No es como que yo tengo que ir a la Compaq... ...que usaban en el 1998... <risa> ...para poder abrir la cuenta de iOS. Te estoy dando el ejemplo específico del iPhone... ...que reconoce a iOS como... Tengo que Se decir pide. que
0: Adrián está ganando esta discusión. No, lo
1: estoy cogiendo muy a pecho. Lo estoy cogiendo a vacilón. Pero si de verdad tú piensas que el que está defendiendo... Es más, AOL... Adrián
0: me cae mejor ahora.
1: Oh. Ah, bueno.
2: Sí, pero o sea, que antes, te... o sea, que antes Por no te eso,
1: caía eso. también bien. Tenía, Tenías dudas en cuanto a... Tenía ah, mi duda, ten... <risa> No,
0: <mentira.
1: risa> Ah, y no dije... Coño, y, y para que quede claro, antes de que nos vayamos, no hay ninguna relación entre nosotros, entre Adrián González, Adriana Gutiérrez y Adrián González. González. <risa> Somos la triple A del pib así okay ¡Qué cool! <risa> ahora sí, sí, nada, queremos agradecerle, ahora hablando más en serio, al licenciado Adrián González, comisionado alterno del Partido Independentista puertorriqueño, por estar con nosotros, por darnos esa, ese insight particular que uno, ¿verdad? evidentemente, no puede, no puede tener si no está eh, en esos lares. Eh, agradecemos el trabajo que hace también porque, de nuevo, yo, nosotros ¿verdad? como biólogos y electores independentistas eh, y electores, como sea, todo el que participa del proceso y, y además quiere que personas responsables, eh, comprometidas, participen de las estructuras públicas, tan coloniales como sean, pues eh, agradece que estén ahí para hacer ese trabajo. Como dije al principio, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver el trabajo que, que, que haces como líder, y yo, ¿verdad? Yo creo que. O, por lo menos yo lo pienso así que de, de esas figuras más nuevas del PIB que uno ve por ahí yo he visto que tú has trabajado mucho eh, así que nada, te felicito y que, que sigas para adelante haciendo ese trabajo
2: yo les agradezco a ustedes la invitación nuevamente y yo creo que has traído un punto importantísimo al final de la discusión y es que el trabajo que uno hace en la comisión no solamente es respetado por los independentistas sino que es respetado por personas de cualquier ideología es preciso ver cómo ...incluso para el plebiscito de los estadistas... ...que nosotros no estábamos participando... ...gente llamaba a la oficina del PIB... ...con la coletilla de... ...porque es que ustedes son los que me van a decir la verdad... ...sabes... Y, ...y yo creo que esas son las cosas que hacen que uno... ...siga en esto y, y salga a la calle todas las mañanas... A, a, ...a hacer las cosas bien... ...porque definitivamente ganarse el respeto de la gente... ...incluso gente que no piensa igual que uno es más gratificante que, que salir electo en una elección. Ahora digo yo, en una elección sale electo cualquiera. Pero salir de una elección con la gente respetándote, eso no lo hace cualquiera. Y, y los pipiolos en eso, yo creo que siempre podemos andar con la frente en alto de que la gente nos respeta y reconoce el trabajo que hacemos.
1: Ah, sí. Pues muchas gracias, mano Yo creo que te invitaremos nuevamente en ocasiones para que compartas y, y quizá para que debatas otros temas con nosotros, los eventos claro de la semana. Sí. A lo y mejor me de aquí
2: ya tengo Gmail. <risa> Yo espero, bueno, muchas gracias Dale, gracias
1: Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa Agradecemos nuevamente a Adrián González por estar con nosotros, recuerden que pueden suscribirse al programa a través de Apple Podcast o SoundCloud, por favor denos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico Hasta la próxima